1: Dünyada koronavirüs paniği büyüyor. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya dünyada 100'ün üzerinde ülkede virüse rastlandı. Ölü sayısı 5000'e ulaştı. Vaka sayısı da 140.000'e doğru gidiyor. Kayıttayız da bu hafta iki kıtada 3 noktaya bağlantı gerçekleştireceğiz. Virüsün çıkış noktası olan Çin'de ve Avrupa'daki son duruma bakacağız. Ne oluyor? Virüs neden bu kadar hızlı yayılıyor? Hükümetler ne gibi tedbirler alıyor? Günlük yaşam korona günlerinde nasıl devam ediyor? Üç konuğumuz olacak Kayıttayızın konuğu Kayhan Karaca Kayhan Karaca NTV Fransa temsilcisi Kayhan merhaba Merhaba ee, Bütün dünya olarak bir anlamda korona günlerini yaşıyoruz Korona günlerinde gündelik yaşamı konuşuyoruz Konuda masanın üstünde Avrupa var Dünya var Çin var ee, ne dersin Avrupa Birliği sınırları içinde ya da haritası içinde e, durum nasıl, e, nasıl e, gidiyor? E, Avrupa e, bu işi nasıl yönetiyor ya da yönetemiyor?
2: Şimdi Ocak ayının sonlarına döneyim. Ocak ayının sonlarında Avrupa ve Avrupa Birliği kurum olarak ve Avrupa ülkeleri ee, bu kriz karşısında özellikle e, Çin'de e, patlak veren bu kriz karşısında bir seyirci gibiydiler. Hı hı. Kimse e, Avrupa'da e, Çin'deki, ileri, Çin'deki boyuta ulaşacağını tahmin dahi etmiyordu Ocak ayı sonlarında ki Çin'de daha o tariflerde önemli boyutlara ulaşmıştı bu e, virüs krizi. E, fakat son 2-3 e, haftadır Avrupa'da ki e, tespit edilebilmiş vaka sayısı her gün 100'er, 200'er, 500'er artmaya başlayınca hı hı. Avrupa ülkeleri teker teker bunun e, boyutunun farkına varmaya başladılar. Kendilerini etkilemeye e, başladığının farkına vardılar. Tabi e, hazırlıksız yakalandılar. Avrupa'daki ülkelerin ki Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere evet. e, dünyanın e, e, ekonomik, ticari sağlık açısından en gelişmiş ülkeler olarak bilinir. E, bu ülkelerin hiçbirinin sağlık sisteminin bu tür bir krizi kaldıracak düzeyde olmadığı ortaya çıktı. Peki. Başta İtalya tabii. İtalya'da inanılmaz biçimde birdenbire ortaya çıkan bu vaka, vakalar artık işte on binlerle ifade ediliyor. Ki bunlar sadece ve sadece tespit edilebilmiş vakalar. Yani sizin üzerinizde bir test yapılıyor. O testte pozitif çıkıyorsunuz. Ve koronavirüsü taşıdığınız e, ortaya çıkıyor. Hı hı. Ama bütün uzmanlar artık o tespit edilebilmiş vakalar dışında e, on binlerce insanın Avrupa genelinde bu virüsü taşıdığını söylüyor. Bunu kimse artık saklamıyor. E, tabii Avrupa Birliği'ne dönecek olursam evet. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi var. Avrupa Birliği kurum olarak bu krizin yönetiminde şu ana kadar sınıfta kaldı tamamen. Bir örnek vermek gerekirse mesela Schengen serbest dolaşım sistemi.
1: Hı hı.
2: Biz Türkiye'den baktığımız zaman Schengen'e sadece vizetif seyahat olarak görüyoruz. Avrupa Birliği içinde mesela Schengen'de sınırlar yoktur. Havalimanlarında kara sınırları, tren sınırları, tren yolu ulaşımında sınırlar yoktur. Bu kriz patlak verdiğinden miyona özellikle son iki haftadır Schengen sistemindeki ülkeler kendi aralarında kesinlikle koordinasyona başvurmadan bu Schengen sistemini ya askıya alıyorlar ya bir diğer Schengen ülkesiyle kendi aralarında sınırlar koymaya başladılar virüs sınırları deniyor artık buna çok evet. enteresandır ee, ve e, kontrollere başlıyorlar sağlık kontrollerine ki bu kontrollerin de ne kadar gerçek anlamda sağlık kontrolü olduğu e, üzerinde soru işaretleri Peki,
1: var kayan şöyle mi yani sabahleyin kalkıyorsunuz e, varsayalım Fransa'dan e, nereye gideceksin ee, yani komşu bir ülkeye fakat komşu ülkeye ben almayı ben almıyorum diyor. Ama öbür sınırı açık mesela Polonya sınırı açık onlar geçe böyle mi?
2: aynen yani, evet yani bu e, inanılır gibi değil. E, yani bir iki ay önce bunu birisi size söylese bilim kurgu gibi gelirdi ve e, kimse inanmazdı böyle e, tabirci aif e, dinleyenler e, Alpacın saçma sapan bir e, politikanın uygulanmasına bir somut örnek vereyim mesela şu anda. Fransa ile Almanya sınırında Strasbourg kenti tam sınırdadır. Evet, Almanya Fransa tarafındadır Strasbourg kenti. Alman polisi Strasbourg'dan gelenleri e, sağlık kontrolünden geçiriyor. Evet. Ama mesela Alman polisi aynı şeyi Çek sınırında yapmıyor.
1: Evet.
2: E, bir diğer örnekte mesela Polonya Ulaş Hengâl sisteminde Almanya ile Çek sınırına sağlık kontrolleri koydu şu anda. Yani e, trenle veya otomobilinizle e, Polonya e, Almanya'dan e, Polonya'ya Girmeye çalışırken Polonya polisi, e, sınır polisi sizin üzerinizde bir kontrol yapıyor. Hı hı. E, a, ama aynı kontrolü Polonya, Slovakya'dan gelenlere yapmıyor ki Slovakya'da Schengen sisteminde. Evet. E, bu da inanılır gibi değil. Slovakya Avrupa Birliği'nden gelen bütün ülkelere, kendisi de bir Avrupa Birliği ülkesi, e, sınırlarını bu sabahtan itibaren mesela Kapat. kapatmış
1: durumda. Enteresan. Peki e, şimdi... Ee, biz de okuyoruz buradan ee, bir de e, tabi Avrupa Birliği e, tırnak içinde e, sonuçta her anlamda e, ortak kararlar alan destek veren birbirine en azından öyle görünüyor. Fakat bu e, krizde anladığım kadarıyla e, kimse kimseye yardım etmiyor ya da yardım edecek inisiyatif yok, hazırlık yok ya da niyet yok. E, bu soruyla birlikte yani bu maalesef krizin sonu artık Avrupa Birliği'nde de çok ciddi e, hani kopma olmasa bile tartışmaları da beraberinde getirecek gibi. Ne dersin?
2: Evet. Avrupa Birliği hükümetleri şimdilik bu tartışmayı tabii açmaya korkuyorlar. Çünkü bu tartışma başlarsa Avrupa Birliği'nin siyasi anlamda kredibilitesi, saygınlığı büyük ölçüde darbe görmüş olacak. Darbe yemiş olacak. E, ama e, şunu da belirtmekte fayda var. E, Avrupa Birliği ülkeleri bu krize hazırlıksız yakalandılar. Hazırlıklı değildiler. Böyle bir ee, devasa bir e, virüs kriziyle yüzleşmeye hazırlıklı değildiler. Ne sağlık sistemleri hazırlıklıydı ne de siyasi anlamda böyle bir krizi yönetmeye hazırlıklı değildiler. Avrupa Birliği kurum olarak hazırlıklı hmm. değildi. Avrupa Birliği'nin kurum olarak hazırlıklı olmadığının bir göstergesi mesela İtalya'nın şu anda acil olarak e, her türlü işte dezenfektan maddesine, e, maskeye e, ihtiyacı var. Avrupa Birliği'nden bunları istedi İtalya. Avrupa Birliği bunları veya Avrupa Birliği'nin ülkeleri İtalya'ya veremediler, vermediler. Mesela kendilerine saklamak istediler. Böyle bir egoizm, böyle bir bencillik de doğdu Avrupa Birliği içinde ki bu inanılır gibi değil. Ve e, işin belki e, dilim varmıyor söylemeye ama komik yanı e, İtalya'ya bu malzemeleri şimdi Çin gönderiyor. Çin 30 e, tonluk e, bir e, maske ve e, dezenfektan maddesinden oluşan bir yardım e, konvoyu bu anda göndermek üzere
1: İtalya'ya. Şimdi e, anlattıklarından e, gerçekten e, umarım e, kısa sürede biter. Yani nasıl olacak tabii e, hiçbirimiz bilmiyoruz ama kısa sürede bitmesini e, diliyoruz. Ama bu kriz e, yani bir virüs enfeksiyon e, krizi herhalde e, ciddi siyasi sonuçlar e, doğuracak gibi de e, görünüyor bir şekilde Çin hani bu büyük mücadeleyi hala sürdürüyor ama bir yandan da ...farklı coğrafyalara da en azından destek atarak hani gücünü de hala göstermek istiyor gibi.
2: Aynı şekilde yani e, bu zaten kaçınılmaz. Ama şu anda ilk aşamada bu virüsün atlatılması gerektiğinden... ...kimse bu tartışmanın e, tartışmayı açmak şu anda istemiyor. Fakat er ya da geç bu virüs büyük ölçüde atlatıldıktan sonra... Bunun bir e, siyasi boyutu, ekonomik boyutu olacak zaten. Ekonomik boyutunu da unutmamak lazım. Daha şimdiden en az en az 100 e, milyarlarca euroluk bir e, zarardan bahsediliyor Avrupa ekonomileri için konuşuyorum sadece. Dünya çapında trilyon e, eurolardan veya dolarlardan bahsedilmekte. Fakat yine e, aynı şekilde bunu da e, şu anda kimse dinlendirmek istemiyor. Avrupa Birliği şu ana kadar e, topu topu 25 milyar euroluk bir yatırım fonu Oluşturma kararı dışında hiçbir karar alabilmiş değil. <Gülüyor> ee, Avrupa Birliği'nin ülkeleri, hükümetleri Avrupa Merkez Bankası'na yüzlerini çevirmişlerdi e, geçtiğimiz günlerde. Fakat Avrupa Merkez Bankası da ben e, beklediğiniz rolü oynayamam mesajı verdi. E, beklenen kendisinden faiz oranlarının düşürülmesiydi. Fakat Avrupa Birliği içinde Euro bazında faiz oranları o kadar düşük ki Zaten daha da düşürmesi demek Avrupa Merkez Bankası'nın bankaları batırması anlamına evet. gelecek. Çünkü bankalar negatif faiz vermeye yanaşmıyorlar. Zaten verecek durumda bilirler. Kendileri batarlar.
1: Peki son şunu sormak istiyorum. Fransa'dasın, Strasbourg'dasın. Hem Strasbourg hem Fransa'da nasıl günlük yaşam? Panik var mı, önlem var mı? Marketler, eczaneler, hastaneler, çocuklar, okullar ne durumda? Ne dersin?
2: Evet, Fransa Pazartesi gününden itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi okulları kapatıyor. Okulları kapatmasının okullar dediğim kreşler, ana okullar, ilk öğretim okulları ve üniversiteler. Bu okulların veya kreşlerin kapatılmasının ana nedeni. Ee, çocukların virüs veya gençlerin virüs e, kaparak e, evlerine götürmeleri ve evlerinde e, yetişkinleri, e, yetişkinlere bu virüsü bulaştırma e, tehditleri. E, bundan ötürü e, okullar en az iki haftadığına Fransa'da da kapatılmış durumda e, pazartesiden itibaren. E, günlük yaşam gerçekten çok e, kötü etkilendi. Bütün Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da. Ee, özellikle sosyal, kültürel e, yaşam e, tamamen durmuş durumda. E, artık hiçbir spor etkinliğine kimse gidemiyor. E, havuzlar bomboş. E, marketler e, dolu. E, şöyle dolu. insanlar e, yavaş yavaş stok yapmaya başladılar. Hı hı. Bu stoklama e, İtalya'daki, Almanya'daki kadar değil henüz Fransa'da ama e, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla insanlar gerçekten e, uzun süre evlerinde e, tutabilecekleri Gıda, e, maddelerini, ürünlerini ve e, temizlik ürünlerini bol bol almaya başladılar. E, bunu e, alışveriş çantalarında insanların rahatlıkla görebiliyorsunuz. İşte e, tuvalet yağlı olsun, peçeteler olsun, e, makarna, pirinç. E, Dün bir istatistik ilgiliydi Fransa'da makarna, pirinç e, satışları son e, iki hafta içinde e, normalin yüzde 25-30'una çıkmış. Çıkmıştır. E, e, Stoklar ne kadar e, yeterli olacak önümüzdeki günlerde böyle giderse onu hep beraber göreceğiz. E, siyasi yaşam da büyük ölçü et, etkilendi Fransa'da. Mesela bu hafta sonra belediye seçimleri var. İptal edilecek mi edilmeyecek mi e, söylentileri vardı. E, sonuç olarak e, Cumhurbaşkanı Macron iptal etmek istiyordu bu belediye seçimlerini. Fakat hem Anayasa Konseyi'nden gelen tepkiler e, ve e, siyasi partilerin de karşı çıkması nedeniyle bu seçimler yapılacak fakat katılımın çok çok düşük olacağı söyleniyor. Bunun da tabii siyasi sonuçları olacak Fransa'da. Belediye seçimlerinin kimin kazanacağı? Macron'un partisi zaten zor durumdaydı bu virüs öncesinde. Şimdi ne kadar yarayacak onun partisine bu seçimlerin sonuçları? on hep beraber göreceğiz. Diğer ülkelerde de aynı şekilde benzer manzaralar var. Fakat siyasi yaşamda eskisi gibi değil. Tabii Fransa'da bütün futbol ve diğer e, spor branşlarının lidleri e, tamamen askıya alınmış durumda. E, kültürel yaşam durdu. E, okulların bütün gezileri zaten okullar e, kapalı olduğu için gezilerde iptal edilmiş durumda. Üniversitelerde araştırmalar yapılamıyor Onlar durdu. E, kültürel yaşam bütün derneklerin yaşamları durmuş durumda. Hı hı. E, gerçekten e, bir ay, iki ay, üç ay önce böyle bir e, şey yaşayacağımızı söyleseydiniz buralarda ben kesinlikle inanamazdım. E, ve şimdi herkes tabii bunun daha kötü boyutlara ulaşmaması için adeta dua ediyor ve krizin en kısa sürede bitmesi için bitmesini diliyor diyelim
1: Peki. Kayan çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın ve orada olan biteni anlattığın için
2: Ben teşekkür ederim
1: Kayıtta izin konuğu Sıdal Utkucu Sıdal Utkucu Çin Uluslararası Radyosu editörü ve Pekin'den karşımızda. Merhaba hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Evet bütün dünya koronavirüsünün etkisi altında herkes bunu konuşuyor. Çıkış noktası da Çin'di ve aylardır Çin büyük bir mücadele gerçekten veriyor. Muhtemelen devam da ediyor ama tabii ki Çin'den umut veren haberler de var. Biraz daha normalleştiği yönünde bir takım videolar, görüntüler, haberler geliyor. Wuhan'dan başlayalım. 60 milyonluk bir nüfus kitlesi karantina altındaydı. Orada başlamıştı. Orada durum nedir? Daha normalleşme söz konusu mu? Sokağa çıkmaya yasağı vesaire hala devam ediyor mu?
3: Aslında orada gelen haberler Wuhan'dan gelen haberler üzerine ee, ilk dikkat çeken nokta 14 kabin hastanenin kapatılması. Hı-hı. Onun dışında yine birçok hastanın, son hastanın hastanelerden tabulcu edildiğini e, biliyoruz. E, özellikle orada yürütülen, çok yoğun yürütülen e, mücadele e, artık daha da rahatlamış diyebiliriz.
1: Peki e, hayat daha normale dönmedi anladığım kadarıyla. Yani o sokağa çıkma yasağı, screenit'in benzeri uygulama devam ediyor mu?
3: Yok aslında 11 Mart itibariyle Wuhan'da ve Hubey eyaletinde üst üste 7 gün hiç e, yeni vaka tespit edilmemişti. E, ama hala e, hastalık, salgın devam ettiği için yani şu an hala hastalar olduğu için hayat %100 normale döndü denilemez. E, başkent Pekin'de bile hani salgından Wuhan kadar Hubey eyaleti kadar çok yani. Başkent Pekin'de bile önlemler devam ettiğine göre bu anda bunların daha da devam ettiğini söylemek mümkün. Ama e, en azından hastanelerin en basitinden kabin hastanelerin kapatılması, e, bazı hastanelerde son hastaların taburcu olması e, kentte hayatın nispeten biraz daha normale döndüğünü gösteriyor. Evet. Ama hala önlemler devam ediyor.
1: Pekin'de aynı şekilde devam ediyor mu? Ee, yani... İşe gidiyor musunuz? Evden mi çalışıyorsunuz? Ya da oradaki günlük yaşamda bir hareketlenme var mı? Yoksa yine herkes tedbirli mi?
3: Aslında sokaklar nispeten biraz daha kalabalık. Ama biz ben kendim şu an şahsen ben evden çalışıyorum. Yaklaşık 6 hafta oldu. Öncesinde de bahar bayramı tatili vardı bir haftalık. 2 aydan uzun süredir evden çalışıyoruz hala. Ama insanların nispeten biraz daha fazla sokak çıktığını söyleyebiliriz. En azından geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım yaşadığımız pekinde artık şu an trafik görüyoruz Bir sevindi hiç buna sevineceğimi düşünmemiştim demişti arkadaşım. En azından daha çok arabalar görünüyor sokakta insanlar yine daha çok sokağa çıkıyor ama dediğim gibi evden çalışma önlemleri uygulamaları devam ediyor. Çünkü %100 hastalık ortadan kalktı salgın %100 bitti diye bir şey söz konusu değil şu an.
1: Hı hı. Ama belli oranda belli ki kontrol altına büyük önlemlerle alınmış durumda. Ne diyor yetkililer? Ne tür mesajlar veriyorlar son günlerde?
3: Son günlerde salgının azalma eğiliminin ciddi oranda görüldüğünü söylüyorlar. Ama e, mücadelenin yine e, devam edeceği en azından bir süre daha biliniyor. E, en azından e, hala daha evlerinizden çıkmayın. Önlemlerinizi e, çok fazla e, sonlandırmayın. E, evet eyleme, e, iyileşme eğilimi söz konusu ama hala e, tam olarak bitmiş değil. O yüzden e, yine bu önlemleri sürdürün. Çağrıları geliyor. Özellikle şimdi son günlerde Büyük kentlerde yurt dışından gelen vakalar söz konusu. Pekin gibi, Şanghay gibi, Guangzhou gibi büyük kentlere yurt dışından yeni hastalar geliyor. Virüs taşıyan insanlar geliyor. Şimdi bunlarla birlikte bu seferde işte yabancıların çok yoğun olduğu yerlere gitmeme çağrıları yapılıyor. Ve önlemleri gevşetmeme çağrıları yapılıyor. Çünkü tamam Çin içerisinde salgın iyileşme eğilimi gösteriyor ancak... Dediğim bir yurt dışından gelenler var şu an. Peki bunlar bu, var
1: üstüne. Bunu bir, bir, biraz açmak istiyorum. Bu yurt dışından gelenler e, farklı ülkelerin vatandaşları mı? Yurt dışına giden Çinliler mi?
3: E, genelde yabancılar evet. Çinliler değil. Çünkü şöyle yurt dışından gelen Çinliler hatta yabancılar ya da Çinliler fark etmiyor. Şubat ayının sonundan beri e, yurt dışından vakaların görülmediği ülkelerden gelenler bile 14 gün boyunca evde karantina altında duruyorlardı. Karantina altında kalıyorlardı. Yani e, İhtiyaten sokağa çıkmıyorlardı. Hı-hı. Böyle bir e, çağrı yapılmıştı. Buranın kendi sakinleri, e, Pekin sakinlerine. E, ama şimdi bu gelenler yabancılar.
1: Yani şimdi Çin e, o,
3: çünkü...
1: yani, müc- yani mücadeleyi belli bir aşamaya getirdi. Fakat bu sefer de dışarıdan, Avrupa'dan, mı, hangi ülkelerden, gelenlerden mi bu sefer... <gülüyor> Hastalık yayılımı
3: Direkt olarak hangi ülkelerden geldiği açıklanmadı ama ilk dönemde İran'dan ve İtalya'dan gelenler olduğuna dair haberlerde ben okumuştum ama şu an işte en son bugün açıklanan 88'di. E, bu yurt dışından e, diğer ülkelerden içine gelip virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 88'di. Ama bunların e, hangi ülkelerden geldiğine dair bir bilgi şu an için e, elimde geçmiş değil.
1: Peki eee yanılıyor olabilirim. Aralık'tan beri gerçekten olağanüstü, değil mi bir durum yaşanıyor. Yaklaşık Tabii. üç ayı geçti. Hayattan ne tür değişiklikler oldu? Geçenlerde bir haber okumuştum ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. İnsanlar bir arada kalmaktan aylardır mesela evlerde sorunlar çıkmaya başlamış vesaire gibi ya da başka türlü üç ayda. Neler, yeni hayata neler katıldı orada ya da e, neler değişti?
3: O boşanmaların arttığına dair haberi ben de görmüştüm. Yanamıyorsam Şiyan eyaletiyle ile ilgiliydi. Ben kendi günlük hayatımdan örnek verebilirim. Karşı, komşumlu, karşı dairemdeki çift, çiftin günlerdir kavga ettiğini duyuyorum. Hani En yakınını örneğim söyleyebilirim. Çünkü ben, Pekin'de biz 7 haftadır evden bir şey çıkmıyoruz, evden çalışıyoruz. Gerekmedikçe sokağa çıkmıyoruz. Ve insanlar e, sürekli artık evde olmazsam bir anlamda sıkıldı benim gözlemlediğim kadarıyla. E, gerginliklerin çıkması bu aşamada çok normal geliyor benim, e, bana bakarsanız sorarsanız. Ama onun dışında e, Şubat, e, Ocak sonundan itibaren... Biz bir anda günlük hayatımızın değiştiğini gördük. Gözlerimizin önünde bir anda bütün günlük hayatımız değişti burada Pekin'le. Sokağa çıkmama çağrıları yapıldı. Hatta bahar bayramı dönemiydi. Bahar bayramından çok kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı bu salgın. Ve e, mesela büyük şehirlerdeki tapınakların... Ziyaretlere kapandığı duyuruldu. İnsanlara kalabalık yerlere gitmemeleri gerekmedikçe sokağa çıkmamaları çağrıları yapıldı. Bahar bayramından sonra da eğitimin, eğitime verilen ara uzatıldı. İnsanlar evden çalışmaya başladı. Uzun bir süre kimse işbaşı yapmadı. E, hal böyle olunca biz günlük hayatımızda birebir değişimleri gördük. Mesela toplu konut sitelerine site sakinleri dışında yabancıları almayı durdurdular site sakinlerine kart çıkardılar ve o kartı göstererek içeri girebiliyorsunuz. Onun dışında eğer bir restorana gidip oturacaksanız ilk başlarda mümkün bile değildim Yani kaçma bile söz konusu değildi. Çünkü kimse dışarı çıkmıyordu. Hani yasaklandığından restoranlara gitme, gitmeyin diye bir yasak geldiğinden değil. Ancak kimse dışarı çıkmayı tercih etmiyordu. Sonrasında yavaş yavaş bir azalma eğilimi görülünce insanlar da yavaş yavaş restoranlara da çıkmaya başladılar. Restoranlarda da bir masaya bir müşteri kuralı uygulanmaya başlandı. Onun dışında dediğim gibi misafir geliş gidişlerine sınırlamalar getirildi. Yani çağrılar yapıldı. Aynı toplu konut sitesi içerisinde bile birbirimizi ziyaret etmeyin dendi. Direkt günlük hayatımızda biz bunu birebir bir anda yaşadık. Bütün hayat salgına mücadeleye odaklandı binaların e, ilaçlandığını biliyoruz. Gündüzleri mesela o e, dezenfektan kokularıyla uyanıyordum. E, haftalar sürdü bu ilaçlanma. E, bu bir anda herkes salgınla mücadeleye odaklanınca, evlere kapanınca bütün hayat durdu. Gözlerimizin önü bir anda durdu.
1: Evet. E, peki son sorum olsun. E, bir tarih ya da bir süre veriyor mu yetkililer?
3: Henüz bu konuda bir Açıklama yapılmadı. Ben e, kendi çalıştığım kuruma sordum. Kendi şeflerime sordum. Önümüzdeki haftada evden çalışacağız mı dedim. E, bugün itibariyle henüz bu bilgi ulaşmadı. Ama beklentiler tabii önümüzdeki günlerde de birçok kurumun evden çalışmaya devam edeceği yönünde. Çünkü hani en son 74'tü yanılmıyorsam. E, Pekin'deki vaka şu an e, hafta sayısı. Azaldığımız emin değilim ama 74 diye okumuştum birkaç saat önce. Hala hasta var ve e, bu nedenle e, bir anda e, herkesin içe döneceği, hayatın normale döneceğini zannetmiyorum ki hani birebir hani ofise gitsek bile şu an ofiste de maskelerle çalışacağız. E, of, ofiste, dışarıda bulunduğumuz tüm saatler, dakikalar boyunca maskelerle e, evet. kalmamız gerekiyor. Bununla birlikte bu önlemlerin bir anda da gelişeceğini zannetmiyorum. Çünkü artık bu bir an, biraz da bizim günlük hayatımızın bir parçası olduğu için geçenlerde bir arkadaşım söylemişti. Film izliyorum o filmdeki insan elini yıkadı mı diye düşünüyorum demişti. Artık bu kadar yerleşti bu bu, bu yaşam tarzı hayatımızda. Bir anda her şeyin çok rahat gelişeceğini düşünmüyorum. Bir süre daha en azından bahsedeceğim. ...şahsen üç hafta daha... ...en az böyle
1: gideceğimi düşünüyorum. Peki. Kolaylıklar... ...diliyoruz. Umarız hem Çin... ...hem dünya bir an önce... ...hakikaten bu sorunu atlatır. Çok teşekkürler. Bizler de orada kendinize çok
3: dikkat
1: edin. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de İtalya'ya uzanıyoruz. Milano'ya. Gökhan Kutluer. Gökhan Kutluer Milano'da yaşıyor. Kendisi yazar... Programlarımıza da hem NTV Radyo hem de NTV yayınlarına da konuk oluyor Gökhan Kutluer'e soracağız Evdesiniz sanırım dışarıya pencereden bakıyorsunuz Nasıl bir manzara var dışarıda?
0: Ne yazık ki dışarıda hiç kimse yok Yani kelimenin tam anlamıyla şu an baktığım durumu size aktarayım Hiç kimse yok dışarıda araba geçmiyor insan geçmiyor e, zaten kafeler, restoranlar yani birileriyle sosyalleşip vakit geçirebileceğiniz yerler e, kapalı. Sadece eczane, süpermarket gibi besin ya da sağlık ürünleri alabileceğiniz temel yerler açık. E, bankalar, postaneler belli saatlerde açık. Hani i̇nsanlar acil işlerini görebilsin diye. Onun haricinde e, kesinlikle yani dışarı herhangi bir şey için çıkmak e, şu an için Mümkün değil Hı-hı. zaten e, çıktığınızda hani az önce söylediğim gibi yapacak pek bir şey yok sosyalleşme adına.
1: Peki ee, karantina altında mı yani sokağa çıkmak yasak mı yoksa tedbir alma insanlar çıkmıyor birinci sorum bu ee, ikinci sorum çıktığınızda mesela marketlerde nasıl bir manzara var yani tedarik devam ediyor mu yoksa hani boş mu tezgahlar?
0: Şöyle söyleyeyim. son sorunuzdan bahsedeyim. Marketlerde bir panik havası yok şu an için. Eee iki zamanlarda ilk koronavirüs karantina kararları alındığında küçük çaplı bir panik oldu ama o sonra yerini sakinliğe bıraktı. Şu an herkes istediği her şeyi bulabiliyor. Süpermarketlerde kapalı alanlarda tabii sıraya girmek söz konusu olduğu için kasa önünde vesaire o da belirli uyarılar yapıyor. İnsanlar belirli boşluklarla sıraya giriyor. E, kasiyerler zaten e, öneriyor, şey e, uyarıyorlar müşterilere kasaya yaklaşmayı da işte bir, reyondayken bir şeyler alıp verirken e, webinizden uzak durun şeklinde. Bunun haricinde e, sokağa çıkma yasa şu şekilde e, şu an e, bütün ülkede e, bir karantina durumu var. Bu şu demek oluyor e, kişiler bulundukları e, bağlı bulundukları yaşadıkları şehirlerden e, ayrılamıyorlar yani ben şu an şehir merkezinde yaşıyorum. Buradan birkaç kilometre önce gidebilirim ama şehrimin belediye sınırlarına geldiğim andan itibaren uyarılma durumum söz konusu. Örneğin geçen gün bir haberde Bergamo'da iki bisikletçi evden çıkıyor. Tahve bahanesiyle yani bisikletleriyle uzaklaşmak istiyorlar, başka bir yere gitmek istiyorlar. Ancak görevliler onları evlerine yoluyor. Örneğin hani şehir içinde okey ama onun dışında uzaklaşmanız şu an için mümkün değil.
1: Peki ee, siz yazarsınız gerçi ama siyasi bir soru soracağım belki hani en azından televizyonlarda belki gazetelerde de haber oluyordur. Ee, İtalya'nın Avrupa Birliği ülkelerinden e, yani sağlık anlamında yardım istediği ama çok fazla hı hı. destek göremediği işte maskeydi ee, yani ellerin temizlenmesi için dezenfektan ilaçlar da sokakların hı hı. temizlenmesi benzeri bir şeyler ee, nedir bu durum?
0: Benim gözlemlediğim kadarıyla şu an için bütün bu tip malzemeler hastanelere tedarik edilmiş durumda. Çünkü İtalya'da normal şartlarda İtalya esasında ortalama yaşam önüne en uzun ülkelerden bir tanesi. Ancak bu beraberinde yaşlı nüfusunun bolluğunu da getiriyor. Dolayısıyla bugüne kadar hani bunu çok basit bir matematikle açıklamak gerekirse hani sağlıklı insanların, uzun yaşayan insanların ee, hayat normal seyrinde devam ederken hastaneye bu kadar fazla ihtiyacı yokken bu salgın durumunda e, birden bu hastaneler şu an dolmuş taşmış vaziyette e, ve bireyler ve markalar hastanelere bağışlar yapıyorlar. Bu işler hani bir şekilde yoluna gelsin diye ancak ne yazık ki doktorlar kimin ölüp kimin yaşayacağını karar verme aşamasına gelmiş durumda. Dolayısıyla bütün e, ben kaynak olarak niteliğim bu jelleri ya da maskeleri vesaire bütün kaynaklar hastanelere bir şekilde aktarılmaya çalışılıyor. Hı hı. Halka gelecek olursak zaten e, maske ya da jel gibi şeyler e, marketlerde ya da eczanelerde ilk haftada e, inanılmaz bir hızla tüketildi. Şu an yavaş yavaş tekrar yerine konmaya çalışılıyor. Yani ülkede esasında halk e, şu an ihtiyacı olan bir şeye alamıyor konumda değil. Ancak e, dediğiniz gibi bir e, tedarik sıkıntısı söz konusu. Bunu e, gözlemlemek mümkün. Yani haberlerde ve kaynaklarda da okuyorum. Ben bunun e, Sorumlusu olarak e, diğer ülkelerin korkusunu görüyorum. Yani şu an İtalya'nın yaşadığı şeyi diğer ülkelerin yaşama ihtimali de var. Mesela şu an Türkiye'de de korona gözükmeye başlandı. Biz hani ben bazen İtalya'dan tweetler atıyorum virüsle ilgili biraz böyle gelecekten konuşuyor gibi oluyorum. Yani eğer e, siz de önlem almazsanız Türkiye'de olacaklar bunlar bunlar bunlar diye aktarıyorum. Ben, hani benim kurduğum mantık bu esasında. Peki. Muhtemelen diğer Avrupa ülkeleri de aynı korkuyla yaklaşıyorlar.
1: Peki. Ee, İtalyanlar kanlı canlı sosyalleşmeyi seven kafe, bar, restoran, yeme içmeyi düşkün bir millet gerçekten. Evet. Ee, ve şimdi bomboş sokaklar ne dersiniz? Yani tamamıyla değil mi? 180 derece. Hatta kimisi başta işte bunlara dikkat etmedikleri için çok hızlı yayıldı gibi dedi ama yani bunların bir bilimsel gerçekliği tabii ki yok. Yani nasıl haberler çıkıyor orada?
0: Şu an esasında birden fazla daha hatta dün akşam haberde izledim. Bu haberleri istatistik yani veriyle beraber yayılma bu dolaşımı neden bu kadar hızlı olduğunu, virüs dolaşımını açıklamaya çalışıyorlar. Üzerinde durulan birkaç nokta var. Bir tanesi sizin dediğiniz gibi elbette İtalyanlar hani e, sabah kahvesi ayrı, e, akşamüstü, arkadaşlarıyla dışarı çıkması ayrı, ayrı. Yani sürekli böyle bir sıkı iletişim halinde olan insanlar birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorlar. İkincisi e, İtalyanlar yine e, ailelerine düşkünler. Aile ziyaretleri çok sık oluyor. Dolayısıyla e, bu virüs haberleri çıktığında ailelerinin durumunu kontrol etmek isteyen gençlerin farkında olmadan, Ailelerine hani yaşlara e, virüs bulaştırılması söz konusu. Çünkü virüsü ilk başta semptom vermiyor sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık bir bir hafta on gün hani virüsü, taşı, e, virüsü taşısanız bile hissetmeye biliyorsunuz. Hı hı. Bu e, dönemde e, yaşlara ne yazık ki bulaştırılmış olması söz konusu. Bir de e, geçtiğimiz hafta Dombay'dan başlayan ilk karantina haberinin ardından e, insanlara bir süre verildi iki üç saat kadar. Hani bu işte gece 24'ten ya da 11'den sonra şey olacaktır, aktif olacaktır şeklinde. Bu insanların hepsi müthiş bir panikle e, virüs güz- kuzeyde gözüküyor, Lombadiye bölgesinde görünüyor, güneyde yok diye bu insanların hepsi güneye gitmeye başladı. E, güneyde ailelerinin yanına gidenler vesaire, yine aile büyüklerini ziyaret edenler de aynı şekilde virüs taşımış durumda. Yani e, o kadar e, bir senaryo yazılmış gibi adeta, o kadar ardı ardına e, ne yazık ki hatalar yapıldı ki ama bunları işte hata olarak da çağırmak istemiyorum. Çünkü bu ülkenin kültürel yapısı yani insanlar ailelerini görmek istiyor da beraber vakit geçirmek istiyor diye onlara kızmak mümkün
1: değil. Evet belki e, hesapsızlık ya da e, gerçekten böyle bir e, biraz felaket belki tırnak içinde karşısında. ...hazırlıklı olmamak... ...bekleyememek evet. ya da ne yapacağını... ...yani organize olamamak sonuçta... ...hani rasyonel evet, olarak gördüğümüz... Evet. ...batı ya da Avrupa ülkelerinin... ...bu şekilde... ...hazırlıksız yakalanmaları... ...son sorum olsun... ...yazarsınız... ...belki bugünün Hı-hı. sorusu değil ama... ...buradan bir roman çıkar mı?
0: <gülüyor> buradan... ...bir roman roman bilmiyorum ama... ...bir ölkü kitabı çıkacağı kesin... ...Mete Bey... ...her gün not alıyorum her gün dışarı çıkıp gözlem yapmaya çalışıyorum fotoğraf çekiyorum vesaire kendimle kaldığım zamanlarda bunların hepsini dail toplayıp güzel bir güzel bir şekilde sunmayı planlıyorum açıkçası Çünkü her zaman karşılaştığımız şeyler değiller Ben eminim ki hani sırf ben değil İtalyan sanatçılar yazarlar ya da ressamlar arasında da şu an bir etkileşim söz konusu Örneğin birkaç gün önce bir şiir okudum Ivan, bir İtalyan sanatçı koronavirüsüne dair bir yazmış şey, şiir yazmış o şiiri paylaşmıştım kısa bir şekilde Türkçe'ye çevirip onun dışında bazı sketchler veya da ufak tefek çizimlerle karşılaşıyorum sosyal medyada yani tabi sanat ve edebiyat bu tip kaoslardan, krizlerden vesaire mutlaka besleniyor aynı tabi beslenmeyi ben de yaşıyorum diyebilirim
1: peki Kolay gelsin diyelim. Kendinize de dikkat edin deyip çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. Evet, Fransa'dan Strasbourg'tan Pekin'e uzandık. Oradan Milano'ya döndük. Dünyanın farklı bölgelerinde, farklı uçlarında korona günleri nasıl yaşanıyor, günler nasıl geçiyor? Günlük hayat bazında, siyasi bazda, sağlık açısından ve insanların ruh hali açısından... Umarız dünyada çare bir an önce bulunur ve her şey normale döner ama yine uyaralım tedbiri elden bırakmamak, yetkililerin direktiflerine uymak, bilimin ve tıbbın gösterdiği yoldan da ayrılmamak gerekiyor. Evet kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla. Kayıttayız